0: Hola, un saludo muy especial para todas las personas que entran a este nuevo episodio de este cuento que llamamos Vida. Les damos la bienvenida. Soy Sandra David, Erlaine Zapata y Eliana Madrid. Y desde Medellín los estamos saludando para todos ustedes desde el lugar en donde se encuentren. Les damos la bienvenida y nos alegra mucho que puedan escucharnos, seguir nuestros episodios y más en esta temporada tan especial que la hemos querido nombrar Te Prometo. Este es ya el tercer episodio en donde vamos a estar hablando de una nueva promesa y que anhelamos sea de bendición para ustedes y llegue a sus corazones y sobre todo los llene de esperanza para continuar. Entonces comenzamos un día más, un episodio más, con una promesa muy especial.
1: No temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta promesa fue tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10.
2: Es una de las promesas más buscadas de la Biblia.
1: Vamos a ponernos un poquito en
2: contexto de de lo que está pasando aquí, porque el libro de Isaías es un libro un poquito complejo, porque se supone que lo escribieron tres personas diferentes, tres Isaías. Entonces, el primer Isaías se escribe de los capítulos del 1 al 39. Y es un Isaías como de caos, digámoslo así, porque lo que está sucediendo es que los asirios están expandiendo su territorio, entonces los, la, las demás personas están viendo exiliadas, ¿sí? van a otras partes a ser exiliadas porque los asirios los empiezan a echar de sus tierras. Entonces es todo un caos, entonces este primer Isaías lo que empieza a hacer es como que eh, esto es un castigo de Dios, esto que está pasando es por un castigo de Dios, y lo que viene a ser ya este segundo Isaías, que es donde entra esta promesa que empieza del capítulo 40 en adelante, es más bien a traerle paz o consuelo y alegría al pueblo que estaba triste, que que se sentía abandonado por Dios, y entonces aparecen eh, en estos capítulos, unas promesas bien, bien bonitas. Ese es más o menos pues como el contexto de, de lo que está pasando.
1: Yo creo, Mierlaine, que a uno le gusta este tipo de promesas es porque precisamente en un tiempo en el que seguramente que nos sentimos muy cansados, seguramente que nos sentimos incluso solos, porque mira que, que la promesa resume casi que lo que más nos angustia a los seres humanos. Estar solos. Sí, esa es una angustia que experimentamos. Y como, como estar desanimados, solos y además como tristes, ¿cierto? Eh, entonces, la, la promesa nos dice eso. Entonces, ah, bueno, y lo otro es no tener miedo, porque somos, a veces, algunos somos muy miedositos. Entonces, tenemos miedo de hacer una cosa, miedo de emprender un proyecto, miedo de, ¿y cuántos hay que para este año querían, por ejemplo, al iniciar el año, entonces cambiar de empleo, pero no, es que... ¿Cierto? Como dejar esas seguridades que, que tengo, o cuántos hay que mm, quieren iniciar una, una, un proyecto diferente, o quieren hacer una compra de una vivienda, o quieren, ¿cierto? Y entonces están como esos miedos. O desde las relaciones también, iniciar una relación afectiva, o cuántos se propusieron tantas cosas, iniciar un proceso de terapia, ¿por qué pasa? O una asesoría. O unas clases de música, por ejemplo, arrancar con algo <risa> distinto, aprender a tocar guitarra, que por cierto, ahí les he echo el chisme a todos nuestros oyentes. Eh, aquí tengo a estas dos señoritas, señoras, que están isque, isque aprendiendo a tocar guitarra. Entonces cada que nos vamos a encontrar a... A grabar estos episodios. Ellos están ahí charrasqueando su guitarra, charrasqueando su guitarra. Por ahí en algún en vivo que hagamos por ahí <risa> les voy a pedir a ellas que también salgan y charrasqueen la guitarra. A, a todas nos dio este año por la música. Eliana <risa> le dijo por ponerse a bailar. <risa> sí, sí. Y, y si vieras que para iniciar una cosa tan sencilla como por ejemplo empezar a bailar, yo también estaba un poquito temerosa. Sabéis que un poquito asustada. Pues porque siempre es explorar cosas nuevas, siempre es salir de, de esa zona de confort entonces qué pena que como vencer uno tantas cosas que a la hora de la verdad no tienen como tanto peso entonces cuando tú preguntabas es que pues que no sabes por qué la gente busca tanto esa promesa porque es una promesa que, que mucha gente la recuerda y, y es porque por lo general somos miedosos porque por lo general nos cansamos también súper fácil entonces arrancamos cosas y hay muchos que ya iniciaron también proyectos y ya están, apenas acabó enero, <risa> arrancó febrero y ya la gente está, está cansada. Ya vamos por el segundo mes y ya muchos están que no dan más.
2: Ay, sí, ya estoy cansada.
1: <risa> Entonces el señor con esa promesa está diciendo, ¡Ey, ánimo, no tenga miedo que yo estoy con usted
0: y no, no se desmaye! Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Eli, bueno, y, y el contexto que nos contaba Erlaine, porque... Pues de las cosas más fáciles que hay en la vida es caer en el miedo Pues podríamos nosotros decir todo lo contrario No, hay que estar animados como lo dice él Y hay que estar esperanzados Pero normalmente nos agobiamos Y muy fácil, ante las circunstancias de la vida Lo que ya nos contaba Erlaine de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel De tanta violencia, desexilio. de tanta persecución Que todo eso atormenta el alma Pues lo que nosotros podemos vivir en cada una de nuestras realidades hay veces es muy fácil agobiarse y perder la ilusión, el encanto de la vida. Pero vuelve a decirte Dios, estoy contigo y no temas. Y solamente podemos sentir que somos capaces de no tener miedo si lo sentimos cercano. Y lo experimentamos que se dirige a nosotros personalmente, que se acerca a nuestra realidad con todo lo que es. Y es como de las grandes invitaciones de... De esta promesa, la, la única manera de no tener miedo, porque como seres humanos tendemos al miedo, tendemos a angustiarnos porque queremos el control y como vemos que no lo tenemos, es entregándole a Dios todas nuestras realidades y sobre todo acercándolo, recibiendo esa cercanía que Él quiere darnos, recibiendo esa presencia siempre real. Una de las mejores formas de sentirlo cercano es, es la oración es conectarnos con él a través de la oración, es verlo en nuestras realidades y empezar a agradecer por las pequeñas cosas, porque cuando perdemos la esperanza volvemos al miedo y, y una de las cosas que nos hace querer continuar y seguir a pesar de las circunstancias es cuando empezamos a ver cosas buenas en medio de, de realidades difíciles.
1: Qué rico que tocaste eso, porque pues, yo también quería profundizar un poquito ahí en eso que dices, sentir lo cercano, sentir lo que está ahí. Y el tema, pues cuando tocas el tema de la oración, ese es uno de los puntos maravillosos para sentir cercano al Señor. Para mí el Señor también se hace cercano en, en el otro, se hace cercano en el amigo que te habla, se hace cercano en tu mamá cuando te cuida o tu papá o una tía, o no sé, el familiar que tiene cerca, se hace cercano cuando una persona, un voluntario te rescata, o rescata a otro ser humano en medio de una calamidad, o a, ahí se hace cercano, ¿cierto? Porque es que es el Dios que nos está habitando, y es el Dios que se hace vivo y presente en esos que están ahí, en la, en la Eucaristía, un, un domingo, o el sacerdote decía que pues que nosotros estamos llamados es a dar, nosotros estamos llamados es a hacer presencia de Dios para el otro, ¿cierto? Que por eso el Señor eh, dice al final, esos que ustedes a, acogieron, esos que ustedes, ese era yo, ¿cierto? A los que les disteis de comer, porque yo tuve hambre, les disteis de comer, ese era yo al que le estabas dando. Y también, así como uno es presencia, pues también los otros son presencia, también son presencia de Dios. Entonces Dios se acerca él busca muchas formas de, de acercarse en el lenguaje en el que preferimos recuerdo también un cantante cristiano en una canción hermosa que dice algo así como ayer te vi fue más claro que la luna y te vi en el niño de la calle y te vi en el que estaba pidiendo pan y te vi en, en el que iba caminando, en el que estaba jugando, en el que estaba y ahí te vi, yo te quería experimentar y te quería ver y fue ahí donde te vi entonces, qué bonito cuando nos acercamos a ese que necesita, porque nos damos cuenta que, que realmente nuestras necesidades no son tantas, sino que estamos es más llamados a dar y que cuando damos precisamente es que nos llenamos más de Dios. Cuando nos vaciamos de nosotros es cuando nos podemos llenar de Dios a través del hermano y a través de las cosas que podemos hacer por los demás. Así es, y hay una cosa muy bonita
2: porque dice no temas. Que ya hemos hablado en otras oportunidades de esos no temas
1: que están tantas veces en la Biblia. Incluso hay un podcast que hicimos ya de otra temporada. Sí, al respecto. Para que lo busquen, porfa, si si Pero este no temas es más como indicando
2: la soledad. Si te sientes solo, yo estoy contigo. Y es una promesa que está, como decía Sandrita ahorita, está siempre en presente. No está ni en pasado, o que yo estaré contigo, o que yo estuve contigo. O no temerás, o no temiste. No, no, es, está en, en siempre en presente. en presente, o sea, como que para que cuando la leamos recordemos que siempre, ¿sí? Él quiere que recordemos que, que somos sus hijos y, y que sintamos siempre su presencia, su protección. Y yo pienso que tal vez se recurre mucho a esto porque la gente quiere recordar siempre eso de Isaías. También nos llama, pues como decía también ahorita Sandrita, a no angustiarnos porque Dios siempre va a estar ahí para fortalecernos y para auxiliarnos y para sostenernos. La cuestión es creernos eso, yo, yo siempre digo lo mismo, la cuestión es creerse uno esas promesas, que son muy lindas, son unas palabras muy lindas, entonces a uno llega y le salen en esas promesitas que, que hay por ahí en esos papelitos, que, ¿cómo se llama eso? Cartoncitos. y sí, unos cartoncitos que salen, pues aquí en Colombia lo venden, no sé si en otros países son. De son promesas, entonces es un, una cajita que tiene okay. todas las promesas a ah, uno le sale esa promesa y uno dice ay tan lindo, sí, esto tan hermoso pero realmente <risa> yo me creo esa promesa cuando yo estoy sola por ejemplo, yo creo o pienso, o lo primero que me viene a la cabeza Dios sí estará conmigo o yo sí estoy sintiendo que Dios está conmigo o más que eso, Dios puede estar conmigo pero yo estoy con Él
0: con lo que tú estás diciendo ahí me llama mucho la atención porque ese creer me parece es tan complicado, sí. porque nosotros buscamos referencias para creer en el exterior, en las circunstancias, Dios está conmigo si mi trabajo está bien, si mis relaciones están bien, si mi familia está bien, pero si todo está mal por ejemplo lo que tú nos leías ahí de que hay persecución, de que hay un momento de, de dolor en el ambiente tú dices Dios está ahí entonces si sí viene esa incógnita pero lo que te pide Dios Es precisamente esa fe, esa fe que no se da por vista sino porque desde tu interior sabes que él está, sabes que él está actuando de alguna manera en medio de esa circunstancia, que está viviéndola contigo, que no es un dios ausente sino que está pendiente de ti, que te mira de cerca y está guiando tus pasos y eso es como lo que debería fortalecernos el corazón porque si vamos a buscar referencias afuera pues qué miedo vivir hoy, no tanta violencia, las realidades políticas, que esto pasa aquí, que esto allá, que los desastres ambientales, que la gente viviendo situaciones, realidades difíciles, y vas a ver a tu familia y también hay realidades difíciles, entonces dices, qué miedo vivir, pero si te das cuenta de que Dios está cerca, de que Dios está contigo y buscas la referencia en la verdad que es Él, en el ajustar tu vida a Él, porque yo creo que cuando le... Le creemos a Dios es porque nos hemos ajustado a su verdad, porque todo lo que somos está dirigido hacia Él. Y en medio de nuestras realidades difíciles podemos ver cercano, podemos ver que hay esperanza para seguir caminando.
2: Yo pienso que, que sí, cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, uno cree de alguna manera que Dios está ahí. Pero yo pienso que más que dudar de que Dios esté ahí, yo pienso que es el ser humano quien se aleja y por eso quiere hacer las cosas a su tiempo y con sus fuerzas.
1: O sea, la fe parte por el reconocer que yo soy limitado. La fe parte por el reconocerme necesitado y como me siento necesitado o necesitada por Dios. Entonces, claro, es que yo soy limitada hasta para creer y de ahí la oración que hacemos, Señor, aumenta mi fe o dame, o dame fe, ¿cierto? Es, Incluso empezar a reconocer por ahí, empezar a reconocernos por ahí, sí, esa promesa que recibí, tan hermosa y tan bonita, señor, pero, pero para mí son palabras vacías, entonces dame, dame la capacidad de creer, dame la capacidad de, de vivirla, dame la capacidad de, de saber que tú sí estás ahí conmigo. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio y es mmm, cuando estamos viviendo situaciones difíciles y complejas, cuando estamos en medio de una catástrofe, una guerra, cuando estamos en esos esos momentos complicados que por ejemplo estaba viviendo el pueblo de Israel ahí por el contexto que nos nos anunciabas es muy bueno como recordar hacer el ejercicio de recordar hacer el ejercicio de inclusive escribir inclusive cuando yo tengo oportunidad de hablar con alguien les digo vea tengan un diario vayan escribiendo lo que el Señor hace por ustedes vayan pegando las promesas que Dios ha hecho y las promesas que Dios ha cumplido Porque en esos momentos duros, en esos momentos de desierto, en esos momentos de exilio, en esos momentos de de dolor y de soledad, es donde usted coge ese libro, lo abre y empieza, y empieza a recordar, el Señor ha pasado por la vida, el Señor sí ha pasado por mi vida, el Señor sí ha cumplido sus promesas, el Señor sí es fiel, el Señor ha hecho esto posible, porque es que mire, como hacía el pueblo de Israel cuando se reunía en torno a la mesa y empezaban a contar, es que Él nos sacó, por, o sea, el, por el desierto que empezar
2: a recordar desde ajá. antaño
1: ajá y ese recordar es empezar a vivar la fe, empezar a hacer que crezca entonces es también sentarnos en la mesa con nuestros hijos y decir, uy nosotros vivimos una situación tan dura, tan difícil en tal época, pero vea, el Señor nos ayudó pero vea, el Señor se manifestó grandemente aquí, pero vea al Señor y entonces de esta también vamos a salir porque el Señor está con nosotros, entonces es hacer el ejercicio de recordar hace que nosotros, en nosotros se anime la fe y vuelva la esperanza y llegue ese consuelo, porque también es decir, eh, es lo que el profeta nos quiere decir, o el, o el Señor atrás del profeta nos quiere decir, tranquilo, que todo va a estar bien, tranquilo, tranquilo, está tranquilo, que yo te voy a dar fuerzas para seguir adelante. Esa es la promesa, esa es la otra parte de la promesa. Primero le dice no tengas miedo, uh-huh. no temas, no temas que yo estoy contigo, ¿cierto? No temas que yo estoy junto a ti, no temas que voy caminando codo a codo contigo, porque Dios es un Dios de hacer camino. Es el Dios con nosotros, el Emanuel. Entonces él es el que se hace al ladito de nosotros y camina y se sienta. Hoy vi una imagen toda hermosa, una niña sentadita con las rodillas todas peladas. El señor con las manos todas peladas, <risa> como raspaditas, pues como si se hubieran caído, ¿cierto? Y ella le decía, es que, pero es que es muy difícil. Y él le decía, sí, pero yo estoy contigo. Le decía, sí, esa imagen se me quedó y me fue tan linda. Y es eso, es recordar que él está con nosotros en las buenas y en las malas. Él está ahí. Hay una parte bonita que dice,
2: yo soy tu Dios y te fortalezco y te auxilio y te sostengo, ¿cierto? Porque también recordemos que es que el pueblo de Israel carratico de perdida y se iba a poner otros
1: baales, ponde otros sí. dioses, ¿cierto? Discúlpame, yo digo sí, algo que, sí. que antes de que se me vaya, por eso era que yo decía, y entonces como te veo, es que es el otro, el auxilio hasta como le llega a Arlaine, a usted no le llega el auxilio es a través del otro, eso se materializa, es así, el Señor se materializa a través de las manos, a través de los pies, de las palabras, de los ojos, del abrazo, de la, de la sonrisa del otro, ¿no? Total, total. Y es muy curioso
2: porque precisamente me hiciste recordar un episodio que nos pasó ayer a las dos. <risa> Dios de, de, de Dios. Eh, en algún momento eh, Eliana eh, atendió a una señora, luego me la pasó a mí porque necesitaba sanación interior, pero es una señora pues de otro país. Y la señora hace rato pues que no sabemos nada de ella, mm-hmm. pero justo ayer yo amanecí pensando en ella, yo ve eh, que será de la vida de fulana de tal, y Eliana me escribió por ahí por la tarde, ella y me, que, que esa vez de fulana de tal, y era la misma fulana de tal, <risa> sí, sí. Ese, ese es Dios, ese Amén. es Dios hablándole a otras personas, mira, y yo pienso que cuando, lo que decidimos las dos fue orar por ella, porque dijimos, no, pues alguna cosa pasa aquí. Entonces, oremos por ella. Es porque esa persona tal vez necesita oración, así no sepamos de ella. Eh, pero el Señor sí sabe. Amén. El Señor sí sabía y el Señor simplemente le pone a uno en la mente y en el corazón a esa persona para que uno ore por ella. Entonces, ¿cómo no creer que Dios está con uno? ¿Sí? Ahí, ahí se evidencia mucho cuando... Y es más, cuando hay gente... Yo recuerdo que una vez... Alguien se me acercó y me dijo, toda esta semana he pensado en usted y yo he estado orando mucho por usted. Yo Uno como todas las personas a veces pasa situaciones difíciles, yo está pasando una situación difícil y yo sí es el Señor el que, el que pone a estas personas a que oren por uno. Y hay, y hay momentos o años inclusive muy difíciles de la vida de uno, pero si uno se sienta a reflexionar qué era lo que, eh, la invitación que hacía Eli, si uno se sienta a reflexionar y a volver sobre, por ejemplo, tomar un año de la vida cuando el año está terminando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo viví durante este año? Y uno se va a dar cuenta de que de todas las malas, el Señor te sacó. De todas las malas, el Señor te levantó, el Señor te sostuvo, el Señor te auxilió, el Señor te fortaleció, eh, fue el Señor el que estuvo contigo. Eh, entonces uno ahí dice cómo no creer en dios si ante todo esto que yo no hubiera sido capaz con mis propias fuerzas yo veo la mano de dios
0: que es importante tomarnos en serio la promesa de hoy porque sí. porque el temor te inmoviliza uh-huh. el temor no te deja ver más allá si todo lo es difícil todo lo es complicado te sientes solo sobre todo te sientes agobiado y vivir la vida desde la tristeza es casi que vivirla hacia la muerte porque mm. eso es lo que nos dice tanto Dios en su palabra en sus promesas alegrense vivan como bienaventurados porque el bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la guarda en el corazón y, y aprende a confiar y a esperar en él y teniendo en claro que él, que él va haciendo su obra y interviene en todas las cosas siempre para nuestro bien que es también una de las promesas bonitas que, que a veces escuchamos entonces qué bueno que que esa promesa que nos habla de no tener miedo, de no entristecernos, de no agobiarnos por las circunstancias, realmente se guarda en nuestro corazón la certeza de que Dios nos está hablando por nombre propio, a nuestra realidad específica, a todas nuestras circunstancias y nos está diciendo estoy con ustedes, estoy con ustedes y voy delante y voy a sacarlos eh, hacia la victoria, como las dos expresaban ahorita, Recordar el paso de Dios por nuestra vida puede llenarnos de esperanza y darnos cuenta de que si no nos defraudó ayer, tampoco lo hará mañana, ni lo va a hacer hoy. Entonces creerle que no nos va a dejar solos y que nos va a regalar sobre todo esa, esa alegría que quizás hayamos perdido.
1: Piensa en la última vez en que usted se sintió así súper fuerte, súper fortalecida, súper Popeye el Marino. Así como cuando se comía la espinaca el muñequito este y ah, arrancaba y se hacía esos músculos así todos gigantes y eso podía con todo, levantaba barcos y hacía de todo. Piense cuándo fue la última vez que usted se sintió así, que hizo para estar así siempre y vuelva a traer a su vida esos momentos importantes, de esas personas importantes. Eh, escuche la música que a usted le levanta el ánimo, ¿cierto? Es importante que escuche la música. Eh, lea, mire una película de un contenido especial, de un contenido que, que le alegre el día, que le alegre la vida, ¿cierto? Vaya y ore ante el Santísimo, vaya, dedíquese su espacio, entra a su cuarto de guerra y allá ore doble rodilla y no te soltaré hasta que me bendiga Señor y hasta que el Espíritu del Señor me devuelva la alegría porque es que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Entonces, Señor, ayúdame a ver que detrás de ese cielo y esa nube gris ahí sigue el sol, las estrellas siguen brillando. Entonces también es clamarle al Señor y también clamarle a Él porque Él es el que nos puede dar esa paz, esa alegría y ese gozo con la certeza y la confianza de que cuando un niño está triste, está necesitado, está agobiado, ¿qué hace? Llora y se pega el papá de la falda a la mamá para que lo cargue, o, o empieza a, a decir papá, 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 pa, pa, pa", ¿cierto? va a llamar a su mamá. Que,
2: o a pedir... decir lo que les, lo tiene agobiado.
1: Lo que le, sí. Entonces, con, con el corazón y con toda la sinceridad del corazón, como lo hacen los salmistas, que por eso a veces los salmos nos parecen un poquito exagerados y, y terribles. Y, no, pero es que el, el salmista ahora con el corazón, y es del corazón... Eh, Uno guarda rencores y uno quisiera que el otro, el Señor lo acabara y uno quisiera que... (risa) Pero es que... (risa) Que lo comieron a la llena. (risa) Si uno quisiera, Señor, ven y destruye a todos estos que no te aman y que atentan contra contra yo que soy tu hijo favorito. (risa) Más o menos esa es la oración del salmista. Y y, y si toca sentarnos a llorarle a los pies, pues llórele, vaya llórele, que él va a jugar sus lágrimas porque... Él también lo ha dicho, bienaventurados los que están tristes, los que lloran, porque ellos también serán consolados. Así es. Sandrita ahorita decía una cosa muy
2: importante y era, de, hablaba de la victoria cuando uno le creía la promesa a Dios y así termina justamente esta promesa. Él nos sostendrá con su diestra victoriosa. O sea, no nos está sosteniendo cualquier diestra, cualquier mano no te está colaborando. Te está colaborando una mano que es victoriosa. Y que como él es Dios, él sabe que realmente, aunque por muy fuerte, por muy dura que parezca la situación, siempre vas a salir triunfante y victorioso de esa situación. Algo bueno vas a sacar de esa situación. Es lo que decimos muchas veces en este contexto en el que nos movemos de Dios. Hay que aprender a ver la bendición tras el aparente mal. Pero uno muchas veces se queda enfrascado en el mal que era, me imagino, lo que le estaba pasando un poco al pueblo de Israel. Estaba ahí enfrascado, mire, es que nos sacaron de Egipto, donde vivíamos tan bueno, donde comíamos, trabajábamos como mulas, pero todo lo teníamos. Y nos sacaron de allá y nos pasaron 40 años en el desierto y nos dieron esta tierra prometida y ahora viene toda esta gente a querernos sacar de aquí y estamos exiliados. Pero Dios está volviéndole a decir al pueblo, no se preocupen, no tenga miedo, que es que la diestra victoriosa de Dios va a triunfar. Y lo mismo dice para nosotros, porque la promesa hay que apropiársela. La diestra victoriosa del Señor es la que te tiene en su mano. O sea, mejor dicho, nosotros estamos en la mano, en la diestra victoriosa de Dios. Y en una diestra victoriosa, ¿qué hay? Victoria para uno. ¿Qué tal que dijera? Lo tengo aquí en la mano de derrota.
0: Pero de hecho, Ay, no. de hecho en la Biblia se, se entiende la diestra de Dios, la diestra del Padre como la mano del hacer, del que bendice, mm-hmm. del que favorece Entonces por eso es como entenderlo así como lo dice Erlaine, de, de disponernos a la bendición Porque mientras estamos más en, la, en el corazón afligido, o en todo está en el mal, caos. se los digo de verdad, es tan fácil caer ahí es entregarnos a esa diestra, a ese abrazo del Padre que te quiere siempre bendecir.
2: Ay, no, a mí no me gusta estar ahí. Yo, yo estoy una hora así a los sumo.
0: Yo ya me <ríe> estoy viendo triste, yo digo, no, 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 no,
2: esta no soy yo, esta no soy yo. A ver, señor, levántame. Lo que sea, mire a ver usted qué va a hacer, pero yo me voy a poner contenta y yo me pongo contenta.
1: Yo, por lo general, ya no volví a estar triste. Solo esto, he estado triste cuando... Digamos que me siento a veces un poquito cargada con los pacientes o con las cosas que recibimos, ¿cierto? Porque a veces a uno también se le olvida pues cuidarse, el cuidado del cuidador. Entonces a veces también en esos días en los que me estoy descuidando es que empieza a aparecer como esa tristeza. Entonces ahí es donde yo digo, ah, no, si estoy así es porque algo por aquí no estoy eh, atornillando, es una torquita que por aquí no estoy apretando, entonces... Bueno, entonces ya me refugio en esas cosas, por ejemplo, que les dije ahorita. Entonces pongo mmm, música de alabanza y eso me ayuda a subir pues como el ánimo, ¿cierto? Y busco hacer cosas que me generen pues como esa gratificación. Entonces por lo general trato no estar como triste. Y no es mi estado de ánimo habitual. Hace muchos años, desde que tú ves, encuentro con el señor, él se llevó como esa tristeza. Pero sí tiendo a ponerme desde como de mal humor a veces. Eh, sobre todo en los días que estoy más hormonal. Digamos que es una, un enojo. Un enojo, pero entiendo que también hay un tema ahí, pues más biológico, ¿cierto? Mm. Entonces también, ay, como que respiro y también como que me hago más calladita por allá y bueno, señor... Ay, entonces, y me le quejo al señor. Señor, sí. controla mis hormonas.
0: <risa> no, pero ya ya me ya le De he hablando que... de eso, yo hay veces me pregunto, ¿esto será porque realmente mi corazón está triste o porque mis hormonas me están haciendo voltearme por este lado? Tienes que tratar de identificarlo. Esto, pero, intenta. Sí. pero las mujeres siempre vamos a tener como esa esa situación. Sí. Cómo somos tan arriba, abajo, arriba, sí. abajo. Hay entonces, dos picos en el mes. Hay
1: dos picos en el mes en, en el que las emociones van a estar ahí como a flor de piel. Pregúntese cuál es la emoción con la que usted más tiene que luchar en esos picos del mes. Y entonces empiece a generar unas estrategias. Yo me le quejo al Señor. Entonces, si tengo algún problema con la comunidad, yo no peleo con nadie. Yo voy y peleo con el Señor. Entonces voy y me le siento. Y yo, claro, ese pueblo suyo, vea, usted me mandó a que los pastoreara. Y entonces, ¿qué? ¿Me va a dejar sola? Y empiezo a alegar con... Ah, pero prefiero alegar con él, y él ya después me da la respuesta y me dice, vea, la boba, cálmese, vaya, tomes un poquito de agua, vente ese. y deje que esa comunidad es mía, es que eso no es suyo, acá rato me recuerda, deje, estás adueñando lo que, de lo que no es suyo, eso es mío, y cada uno tiene sus procesos, yo, bueno, señor, está bien, está bien, salgo como perrito regañado, pero ya quedo más calma, más tranquila, y sé que por esos días como voy a estar irritable, entonces, Trato no confrontarme, guardo más silencio, ¿cierto? Estoy más como, como intentando no ser hiriente, intentando... Pues, trato de ser un poquito más prudente, pero es importante entonces conocerse ahí.
2: Es que yo pienso, Eli, ahí con lo que estás diciendo, que esa es una parte muy importante de, de, de la promesa, de que la promesa se cumpla. Que uno a veces quiere que sea ya, que la situación se solucione ya, que esto acabe ya, que esto se termine ya. Pero resulta que uno también necesita ese de esos tiempos difíciles para aprender algo, así sea, para tal vez aprender que Dios es el que nos levanta, el que nos saca de todas, que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios y que nos tenemos que aprender a soltar un poco más en las fuerzas de Dios, confiar, creer que era el tema que estábamos exponiendo al principio de la fe para poder entender que las promesas de Dios realmente se cumplen.
0: Sí, así es, este ha sido pues un episodio muy especial para todas porque es una promesa que nos llega al corazón y esperemos que para ustedes también lo sea que puedan compartirlo con personas que sientan que lo necesiten los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales arroba este cuento que llamamos vida guión bajo para que también reciban otro contenido y nos escriban si, si nos quieren preguntar algo o saludar desde donde nos escuchan se los agradecemos mucho Y en este episodio los acompañó Sandra David, Eliana Madrid
2: y Erlaine Zapata.
0: Dios les bendiga. Chao.